0: Fala galera, eu sou Matheus Verdur, quem me acompanha nesse podcast é Marcos e nós somos o Zona de Indeterminação, um podcast independente, autônomo e um grupo de estudantes interessados pela filosofia da diferença, que também está interessado na produção de conteúdo digital independente em filosofia e gratuito. Essa é a nossa ideia e esse é o nosso podcast de número zero, né? E muitos virão por aí.
1: É isso aí, Matheus. Olá a todos, todas. É um prazer muito grande a gente estar inaugurando esse projeto que já, já temos maturado e já temos discutido há alguns meses e faz parte de um, de um projeto maior. É, a gente vai ter novidade daqui uns dias, né? Um site interativo, redes sociais é, e o um podcast ou videocast, onde a gente vai é, discutir aquilo que a gente gosta, né, acima de qualquer coisa. Esses dias, Matheus, eu escutei alguém falando, infelizmente não vou lembrar o nome da, da professora, professor, filósofo ou filósofo que falou, e eu gostei muito, tem muito a ver com o que a gente vem discutindo. É, falou que, nas universidades, o que a gente estuda via de regra, ou quando a gente uhum. faz de filosofia, a gente não estuda filosofia, a gente estuda história da filosofia. E a história da filosofia tem o seu valor, é importante, claro, e não é num demérito ensinar a história da filosofia. Mas que estudar a história da filosofia é diferente de fazer de filosofia, ou pior ainda, de confinar a filosofia apenas à universidade. Mas a ideia do projeto é justamente levar é, a discussão filosófica e a criação filosófica, por que não? Porque a gente é ousado, né? A gente quer criar é, para outros é, outras linguagens e outros meios. Né? Então, é, o nosso projeto surge dessa dessa concepção. E aí, Matheus, eu ia até pedir é, para você ler, o, um, nós, hoje nós trouxemos para o programa dois textos básicos é, desse projeto, desse grande projeto que a gente imagina grande, né, que a gente também sonha grande, na medida que é possível sonhar grande com, com filosofia, né, e ainda com um, talvez um, um nicho, que é a filosofia da diferença, mas a gente tem dois textos que a gente vai ler hoje, discutir um pouco, para que todo mundo entenda o que nós estamos propondo. Então, o primeiro texto é o texto... Sobre o que desejamos? Na verdade, é uma pergunta, né? Sobre o que desejamos? Então, Matheus, você poderia ler para gente?
0: Claro. E é importante dizer, né, Marcos, que a noção de desejo ela é uma noção que atravessa todo esse projeto e todo esse investimento teórico, filosófico, mas que é um investimento também relacionado aos nossos modos de vida, né? Então, a noção de desejo ela é uma noção muito importante. Por quê? Porque esse texto começa com a pergunta sobre o que desejamos. E aí a gente investe na resposta nada nos falta, nada nos representa. Para nós, essas são noções caducas, disponíveis há muito, apenas em instantes de areia. Já não somos reféns da história da filosofia. Antes, o oposto. Tornamos-nos a primeira geração Imune a ela. Movimento de descentramento. Um passo para o lado. Da filosofia, pela filosofia. Propor outras margens, devem capaz isso. Aquilo, algo ali, outro a colar, Coisa repetidamente distinta. É falar em nome próprio. E por mais que se saiba que a distância percorrida é menor, ousou-se crer em uma nova forma filosófica, um modo de vida. Então, essa é basicamente né, a ideia referência do site, né, a ideia referência disso que a gente quer fazer a partir daqui. E a gente começa, né, quando a gente, por exemplo, pensa na noção de falta, a gente está num diálogo quase que exclusivo né, com, com a psicanálise ou com a clínica né, psicanalítica, que trabalha com a noção de falta. Então, a gente não trabalha com a noção de falta e não nos interessa pensarmos em falta. Na verdade, aqui a gente está na esteira né, do, do pensamento nietzschiano, do pensamento bergsoniano, que, na verdade, o que importa é o desejo. Então, nós não somos sujeitos né, ou indivíduos né, lacunares no mundo, né, como se algo nos faltasse. Não, nós insistimos que os indivíduos eles desejam algo então a gente inverte a noção de falta pela noção de desejo e quando a gente fala da noção de representação nada nos representa é mostrar que essa noção ela é uma noção caduca na história da filosofia e que quem de algum modo conseguiu trabalhar essa noção de uma maneira muito produtiva de uma maneira muito potente foi o gilles deleuze né em toda a crítica ao conceito de representação na história da filosofia.
1: Acho que a gente tem alguns autores que a gente vai vão ser recorrentes nas nossas nas nossas discussões, debates, conversas, né? Talvez o, o, o que mais vai estar presente aqui é, é talvez seja o Deleuze ou o Deleuze Guattari, ou como diz o Antônio Negre, né, o Antônio Negre para para designar esse pensamento cruzado, hum. fala o Gilles Félix, ele falou que cria um personagem conceitual. Gilles Félix para falar desse pensamento, né, que a gente não sabe é, que hora começa um e hora começa outro, mas eu acredito que essa noção, essa essa força da psi, né, que chega é, na obra do do Deleuze e Guattari, sobretudo eu imagino a partir do anti édipo e com muita força é pelo pelo viés do pensamento do Guattari criando a esquizoanálise é, e pensando exatamente isso, né, que é o desejo nada falta, né? Quer dizer, é uma das frases basilares lá do do antiédico, né, então o desejo nada falta, como é, é no, no meu platôs, a ideia uh, que o cérebro, é, o pensamento não é, ou o subconsciente não é, uh, representa, não representa, não é teatro, é usina, né, então é produção, e é por isso que eu brinquei que a gente é ousado, né, a gente quer criar filosofia, né, a gente já estudou filosofia pra caramba, eu sou formado aí na área da na área de humanas, com mestrado, doutorado, hoje faço pós-doutorado, mas assim, é, quero falar em nome próprio, Mateus Matheus quer falar em nome próprio, queremos trazer ao programa para conversar outras pessoas que falam em nome próprio, então eu acho que isso de falar em nome próprio e de pensar o desejo enquanto presença, e aí entrar numa perspectiva de viver o acontecimento, né? de viver... Uh... Uh, aquilo que a vida pode, né, acho que isso também é uma uma, 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 uma frase muito potente da Esquisa Análise, né, de a gente ligar a vida ao que ela pode, né, então a gente acredita que a gente pode, sim, é, conversar sobre filosofia, sobre várias linhas de pensamento, e a gente tem um plano de imanência, né? a gente criou para nós um plano de imanência onde alguns filósofos vão se sobressair é, e nós vamos falando deles aqui no decorrer, são filósofos que vão estar presentes lá no site, filósofos sobre os quais a gente quer, é, em alguns momentos, se for o caso, formar grupos de estudo, fazer é, é, lives, fazer é, cursos a respeito, porque são filósofos que são muito importantes para a gente. Né? E aí a gente vai citar alguns e vai esquecer mais uma porrada, né? mas basicamente a é Spinoza, Nietzsche, Bergson, Deleuze, Guattari, Foucault, é, Pierre Lévy, que é um filósofo que eu gosto muito, tem estudado bastante ambiente, e como eu falei, vamos esquecer alguns aqui, porque é inevitável, mas basicamente é isso, né, é esses filósofos que compõem esse plano de imanência, esse plano da, da, da filosofia da, da, da diferença, né, Matheus? E acho que esse texto que você acabou de ler, ele dá uma síntese legal. E por que, Matheus, você poderia até falar para pessoal, porque de, de que a gente está cria a ideia do nosso site, esses textos vão estar no site em breve, são textos pequenos, né? Textos curtos, né? Poderia falar um pouco para gente? Sim.
0: Eu acho que eu acho que falar em nome próprio, né? Eu gosto muito do, da introdução de diferença em repetição, né, que é a tese de doutorado do Gilles Deleuze. É onde o Gilles Deleuze ele ele lança essa ideia, né? Primeiro ele fala de um movimento de reorientação da produção filosófica, né? Então ele fala que a filosofia, ela tá passando por mudanças, e que talvez fazer filosofia dali para frente tivesse muito mais que ver com a produção de obras ficcionais né, do que da própria filosofia, né, ou daquilo que, pior do que isso, né, convencionou-se crer ser a filosofia. Então, o Deleuze ele promove um, um certo descentramento né, nessa noção é, do que é a história da filosofia, do que, que é a filosofia e o que significa produzir filosoficamente. E aí, né, endossando essa questão que o Marcos traz aqui, que ela é uma questão ótima para o nosso site, a gente está muito antenado no tipo de produção atual. E o que a gente pôde perceber é que a gente precisa dominar esses espaços digitais, a gente precisa dominar essas interfaces, porque essas interfaces, elas comunicam, essas interfaces, elas de algum modo até democratizam o acesso ao conhecimento. E aí a ideia de criarmos um site, ou outras margens, em algum momento a gente vai falar o porquê desse nome, mas de criarmos um site que se dedicasse à produção de conteúdo filosófico digital, independente, gratuito e marginal. Marginal tem muito que ver com o nosso nome e tem muito que ver com com essa acepção de que estamos à margem. E é muito importante, nisso que o Marcos é, é, disse agora, que os filósofos que a gente vai esquecer aqui, alguns a gente esquece porque a gente quer esquecer, outros a gente deixa de fora, não tem espaço para todos, porque a gente está numa relação com aquilo que nos afeta. Mas isso não significa subalternizar outras produções filosóficas. É né Acho que é um Outras pouco formas
1: de produção também, né, Matheus? Porque a Sim. gente a, a ideia da gente estar discutindo aqui via podcast, videocast, ou textos curtos para um site, ou via textos de rede social, que são textos mais curtos, não é dizer que isso é mais importante que a produção acadêmica, que uma Sim. tese, um doutorado, que um artigo, tipo, pelo contrário, cada um tem o seu espaço. E, e são muito válidos, né? E a gente produz, como eu falei, nós somos também da academia e produzimos. Mas é é, é levar justamente a filosofia para outros espaços, né? Sim. Tem o, o Pierre Lévy, né, filósofo francês aí, fortemente influenciado pelo pelo Gilles Deleuze, uh, que, entre outras obras, escreveu uh, uma obra chamada Cybercultura, escreveu outra chamada O Que é o Virtual, que discute a relação uh, contemporânea que nós temos com as plataformas. E aí tem um conceito dele muito interessante, que ele fala que hoje a ideia do Estado-nação, lá que surge no século 19, se consolida no século 20, esse poder do Estado-nação ele está em vias de acabar, é uma criação muito recente, inclusive a ideia de Estado-nação é uma coisa muito recente, e vai desaparecer muito em breve, e, e vem substitu sendo substituído pelo Estado-plataforma, né, o uhum. poder-plataforma, que são as grandes plataformas que hoje têm os maiores PIBs do mundo, dominam as, as tecnologias mais avançadas, têm o maior número de informações a respeito das pessoas e dos comportamentos e tudo mais, como Google, Facebook e assim por diante, e a ideia é a gente criar... Justamente, uma, alguns canais, né, o nosso projeto, são, são dois grandes projetos, que de, de, através deles outros menores surgem, né, que, que é o projeto do site é, Outras Margens e do, e do vídeo podcast Zona de Indeterminação. Ao no decorrer da, da, das nossas conversas, nós vamos explicar o porquê Zona de Indeterminação. Ah, e, e é justamente a gente ter é, essa nossa produção, esse, essa nossa provocação filosófica em, vários, em várias plataformas, em vários meios né? Então é tentar criar algumas pequenas fissuras uhum. Nesse estado plataforma maior né? Então é um devir minoritário digital No meio do, do da, da predominância do poder das grandes plataformas né? Então a nossa ideia é um pouco nesse sentido
0: Sim, exatamente E a gente quer criar, no sentido né? Fissuras, como o Marcos bem coloca E rachaduras nessas plataformas e aí a gente tem a ideia e a necessidade né, de trabalharmos com várias interfaces. Por isso que o site né, ele tem textos mais curtos, mais textos que não perdem em rigor na explicação de um conceito. Vocês vão perceber que cada um desses textos eles não tentam abarcar a grandeza de um autor ou de sua teoria, mas ele tenta abordar conceitos e explicar pedagogicamente, né? pedagogicamente aqui no sentido né? pensar pedagogia no sentido Deleuzeano, pedagogicamente o conceito de um autor, em textos curtos que engajam, porque o interessante é que as pessoas leiam. E algumas pessoas vão ler textos, outras virão ouvir os podcasts, outras irão assistir os vídeos no YouTube com os videocasts. Então é trabalhar as interfaces para que a gente possa pulverizar aquilo que a gente acredita. E a gente acredita que esse aporte teórico, né, que esse modo de vida filosófico, ele é potente. Né? A gente está fazendo aquilo que a gente acredita. E por a gente estar tá fazendo aquilo que a gente acredita, a gente está super feliz, a gente está super empolgado com, com esse site pessoal. E vocês é, vão poder acompanhar ele aí, todo o crescimento dele com as suas, com as suas interfaces. Mas para falar um pouco mais desse site, né, para falar um pouco mais desse nosso projeto, a gente vai ler mais um texto aqui que é curto e para vocês terem ideia do que, que a gente está chamando de desfundamentos. Né? Então eu vou pedir para o Marcos ler esse texto e a gente dá continuidade aqui na nossa conversa.
1: Vamos lá. Desfundamentos, palavra de desordem destruir radicalmente a identidade. Com este site, tomamos posição oposta à de Platão e do que convencionou-se crer ser a filosofia. Pifurcamos a partir do abandono da avassaladora noção do que é a ideia como sendo a coisa mesma, o original, em relação ao simulacro, a cópia. Se Nietzsche nos apresenta a morte de Deus, Deleuze nos anuncia a falácia dialética de que a diferença só pode existir em relação a um outro. A diferença subsiste na relação com o outro. Isto nos, está, isto nos está claro. Todavia, ela, a diferença, existe como diferença em relação a si própria. É um si mesmamento, uma individuação. Desejamos destruir radicalmente a identidade, dinamitando a representação e seus fundamentos, invalidando o primado de um original sobre a cópia, de um modelo sobre a imagem. Desses fundamentos, expõe nosso compromisso ético com uma nova forma de se fazer filosofia, movimentando-se. Quando a identidade das coisas é dissolvida, o ser se evade, atinge a univocidade e se põe a girar em torno do diferente. Deleuze, indiferença e repetição. Esse é um texto que as pessoas vão poder ler, vai estar no nosso site, e que, acho que sintetiza um pouco isso, né? Eu sempre eu sempre penso assim, né? Se o, 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 o Nietzsche... É, nos apresenta a morte de Deus. O Foucault nos apresenta a morte do do, do sujeito, né? Do sujeito. Obviamente que não é, a morte, é muito mal, muitas vezes é mal compreendido esse conceito. Foucault mora sempre fazer faz um programa só discutindo a morte do sujeito no Foucault, mas é o sujeito auto centrado da modernidade, né? Quer dizer, é esse sujeito uno, indivisível. Então, o que o Foucault fala é, é, é esse sujeito que, que morre, né? Esse sujeito que se vai. E no lugar desse sujeito surge, em algum momento, o Foucault vai dizer do ser da linguagem, né? mas eu acredito muito que é, é, é surge é, o ser da multiplicidade, né? E falando delezadamente, é, de uma forma acreditar que esse sujeito que surge é o ser da multiplicidade, né? que não é o ser autocentrado da modernidade. É, e tem uma outra noção que eu gosto muito, Mateus, que está que num livro chamado Ensaios do Assombro, do Peter Paul Palbert, da PUC, que ele fala que o Deleuze é diferente do Foucault, o Foucault vai lá e escreve, diferente do Nietzsche do Foucault, né? o, Foucault o Nietzsche vai lá e escreve, Deus está morto, fala isso no, no sim falou Aratrusta, fala isso na genealogia da moral, se não me engano, e o, o, o Foucault fala isso textualmente também, é, no, no, no Palavras e as Coisas, mas o Deleuze não vai falar em nenhum momento que o sujeito está morto, mas que é, o Deleuze e o Guattari esvaziam a noção de sujeito moderno, então, assim, eu não mato, mas eu esvazio essa noção de tal forma que ela mesmo se desaparece. Então, acho que essa discussão em torno, em torno disso vai estar muito presente também nos nossos debates, nas nossas conversas, nossas e de, e de quem vem compor com a gente aqui. o né?
0: Sim, perfeito, Marcos. E eu gostaria, assim, de frisar bastante que o Deleuze ele desorienta a noção de fundamentos né? ou de fundamentação a gente poderia pensar aí mais modernamente, né, numa fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, do Kant, mas o Deleuze ele se desvia dessa noção de fundamento, né? Ele se desvia dessa posição é, platônica de que exista a originalidade e a cópia, né? Então ele bifurca essa noção, né? Essa noção entre original e simulacro. Então, assim, a impressão que eu tenho do Deleuze, lendo Diferença e Repetição, é que o Deleuze, ele coloca Platão de cabeça para baixo, né? com Diferença e Repetição.
1: É, até ele fala, lá no Lógica é. do Sentido tem o um texto né? sobre reverter o platonismo, né?
0: Isso, exatamente. Lá na Lógica do Sentido tem esse texto é, belíssimo, né? Reverter o Platonismo, que eu acho que é um pouco da posição desse site, né? É, imaginem né a nossa audácia aqui né reverter Platão só isso né
1: só isso né, <risos> só isso, né?
0: os platonistas aí né o pessoal que estuda Platão é, vão falar que a gente não entendeu nada né mas a gente vai insistir na posição de que a gente não tem que sair da caverna né o Deleuze fala isso no Diferença e Repetição o Deleuze fala na produção de novas cavernas né e meio que é, 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 desacredita dessa posição mitológica, porque o fundamento né, ele tem um quádruplo movimento. E um dos movimentos da noção de fundamento em Platão é a noção de instalar um mito. E o Deleuze ele, ele desmistifica isso. Né? Por isso, não fundamentos, mas desfundamentos.
1: Né? E, e acho que, sobretudo, a crítica à, à, ao ideal, né? Aquela forma inalcançável, Isso. né? Quer dizer, você, você faz uma cisão no ser, né? Então, Exatamente. existe o ideal e existe o simular. Quer dizer, o máximo que eu... O, o, o meu objetivo máximo de vida é me aproximar ao máximo do ideal. Então, sempre alguma coisa vai faltar. Porque eu nunca Exatamente. vou chegar no modelo, né? Então, a, a grande crítica, e aí é a crítica que Nietzsche faz, né? E que Deleuze retoma de maneira muito... É assertiva, no nosso modo de ver, é justamente isso, a crítica ao ideal e a crítica à transcendência, né, então é por isso que é uma filosofia da imanência, né, então é a filosofia do aqui, do agora, do acontecimento, é, e aí do, do amor fati, do Nietzsche, é, é uma, uma filosofia que se relaciona com o acontecimento sobretudo, e não com o ideal e não com, o, com a transcendência, né
0: isso Marcos exatamente assim você foi muito muito preciso nessa colocação o deleuze ele desmobiliza essa posição teórica né platônica que vem até até Hegel né e veja né o problema dessa posição né o problema dessa posição platônica é que instaura por exemplo esse esse significante da falta por exemplo na clínica né então esse problema da falta ele está posto desde o momento que eu instauro né, essa coisa do mundo das ideias, né, daquilo que é ideal, e daquilo que está numa posição, diríamos assim, contrária. Né? Então, parece que é uma posição sempre lacunar no mundo do sujeito, né? de que existe um mundo ideal e um mundo da cópia. E o Deleuze vai além, né? porque o Deleuze ele quer, de algum modo, e ao meu ver ele consegue isso, né, mostrar uma diferença conceitual. Né? O Deleuze ele chega na diferença pela diferença. Né? Então, o Deleuze ele desmobiliza né, esse pensamento platônico, desmobiliza essa teoria que, né, na posição teórica do Nietzsche lá no século XIX, né, eu gosto quando o Nietzsche brinca dizendo que precisou-se de 19 séculos para alguém chegar e falar o que eu vim falar, né? Precisou de tanto tempo assim, né? Ninguém antes de mim é, falou.
1: Lembrando que, que humildade não era uma característica do, do Nietzsche,
0: <risos> né? Exatamente. Humildade
1: não era o forte dele. Exatamente. Por
0: que escrevo livros tão bons, né? <risos> Exatamente. Mas uma coisa que o Nietzsche retoma, né? E, e aqui para a gente voltar para a questão dos desfundamentos, mas que é uma coisa que é muito, muito curiosa no Nietzsche. Embora o Nietzsche promova toda uma cisão também em relação a esse pensamento, e os interlocutores dele na história da filosofia sejam interlocutores bem marginais, né? por exemplo, uma espinosa, embora os interlocutores do Nietzsche sempre sejam aqueles que estão à margem na história da filosofia, o Nietzsche ele retoma uma noção da, a, a, dos gregos que é a noção de movimento na filosofia que eu acho que é uma coisa que vai aparecer bastante no nosso site. Quando você se põe a ler, por exemplo, Zaratustra, você vê, diríamos assim, uma espécie de filosofia do movimento, porque o texto né, ali, literariamente escrito, ele parece que ele tem, que ele tem movimento. Né? Você acompanha Zaratustra né, em suas investidas, né? a subida da montanha, o isolamento, a descida da montanha... E, e, e as trocas que vão acontecendo né os personagens conceituais que vão que vão emergindo então é um texto belíssimo com, com movimento e essa noção de movimento ela tá nas tragédias gregas né as tragédias gregas elas são elas têm a noção de movimento muito muito implicitamente explicitamente então isso eu acho legal na posição do nietzsche assim né não, não se interessa por um monte de coisas e critica né fala que Sócrates é o grande problema da filosofia, né? Que Platão são os, o grande problema da filosofia, é, mas né, consegue também ver a importância de algumas coisas né, nesses pensamentos, por exemplo. Então é isso, né? Eu acho que é um pouco daquele adágio alemão, né? Não jogar a água do bebê, né? Fora junto com o bebê, né? Então é uma posição é, é, é rigorosa, teórica, mas que que, que também de algum modo é, não, não diria flexível, né? mas mais atenta. Né?
1: É, eu acredito que, que, que é nesse sentido, né? E a gente é, vai brincar muito com isso, claro, né? Ninguém está aqui é, querendo, obviamente, condenar né? a obra de filósofo A ou B ou C, pelo contrário, mas é, a gente vai brincar com isso, até porque eu entendo que fazer filosofia também é provocar, é criar, é fazer a, a, a algumas provocações comprar algumas brigas, né, fazem parte, é, e acho que o pensamento, beleza, fala isso, né, o pensamento para pensar precisa ser violentado, né, então a gente precisa realmente provocar, e talvez aí nesse sentido ninguém foi maior que, que Nietzsche, né, que a gente vinha comentando, né, no sentido realmente de, de provocar de maneira fazendo a, a filosofia do martelo, né, pra, quebrando realmente tudo que encontra pela frente para provocar o pensamento, então é, eu vejo isso muito no Nietzsche, vejo muito no Foucault também, né, Foucault acho que talvez Seja, o, o, na minha opinião, pelo menos os filósofos que eu li e uh, que conheço, o, o, o segundo filósofo do Martelo, assim, que, né, depois de Nietzsche, assim é o, é o cara que também vem com essa coisa de, de destruindo verdades, certezas, matando o sujeito, matando a noção de verdade, né? E acho que isso é, é, é muito válido. Então, quando a gente mata o, o, o esse, esse o ideal, a transcendência, a verdade, verdades eternas, né? É, eu sempre penso em assim, que a verdade ela só é possível no, no, no imediato, né? Quer dizer, a única verdade que tem agora é que eu estou falando com você. Mas se eu falar dessa conversa daqui meia hora, já vai ser uma, uma versão da, 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 do acontecimento, né? Então, é uma coisa praticamente inapreensível, né? Essa verdade absoluta. né? Quem dirá qualquer noção de verdade eterna? Então, uh, o nosso projeto, Zona de Indeterminação, como quem está nos ouvindo ou vendo, e, e conhece Bergson, vai vai perceber logo que esse Zona de Interminação tem uma influência bergsoniana, um autor que eu descobri há pouco tempo, Matheus, eu descobri o Bergson há mais ou menos um ano, e é muito legal quando a gente descobre, descobre descobrir assim, né, claro que todo mundo que lê Deleuze, é, 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 é nítida a influência que, que que o Bergson tem na obra do de Deleuze, Deleuze cita muito Bergson, eu falo assim, descobri no sentido assim de começar a ler a obra dele sistematicamente, e é uma das das melhores descobertas que eu fiz é, no, nos últimos tempos, assim. E um dos conceitos mais legais do Bergson, que eu gostei, foi o de zona de indeterminação, né? Uhum. Que, basicamente, é assim, é um momento de suspensão do julgamento, né? Então, o Bergson vai dizer que os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, possuem zonas de indeterminação. Esse momento em que chega algo que nos afeta, né? E que a gente reage a essa a esse afeto, a essa inferência, e os seres mais simples têm zonas de indeterminações mais é, concentradas, menores, e os seres mais complexos, que são os seres humanos, têm zonas de determinação maior, né? Então, a zona de determinação é, por algum momento, suspender o sensório motor, suspender a reação e pensar. E eu acho que no, no, no tempo que a gente vive, e aí tem uma relação muito próxima com o presente, e a gente não vai deixar discutir muitos temas do presente quando a gente achar pertinente também, a gente tem é, estado muito raivoso, né? Eu sempre penso isso, né? Muito é, sem criar zonas de indeterminação, sem criar esse espaço que é o podcast aqui, onde a gente chega e debate, discute. Pode concordar, discordar, concordar em parte, discordar em parte, mas a gente se dispõe a discutir pela diferença. Né? não é, já ter uma opinião formada, um julgamento pré-determinado. Então, nesse momento, é claro que a gente tem nossas opiniões, nossas convicções, óbvio, né? e não tem problema nenhum nisso, mas é, a gente, nesse momento do, do podcast, a gente poder discutir alguns temas, trazer pessoas que queiram discutir dessa forma também com a gente, nesse espaço que a gente vai chamar de zona de indeterminação. E depois de nos ouvir, de intervir, discutir, pensar, refletir, ler... A gente vai agir, claro, porque isso é do ser humano, do, do, do ser vivo, na verdade, não é nem do ser humano, né? Bergson vai dizer é que isso é de todos os seres vivos. Então a ideia do, do Zona de Indeterminação é, tem essa pegada, né? de a gente criar um espaço amplo de debate e de suspensão provisória é, é, dos julgamentos. Né.
0: Então é isso, Marcos. A gente espera que vocês aí que estão nos escutando até agora... Suspendam os julgamentos e continuem acompanhando o nosso podcast e videocast, que também vai para o YouTube, Zona de Indeterminação. E que vocês possam também acompanhar o nosso site, Outras Margens. Lembrando que a continuidade desse projeto depende muito de todos e todas vocês que estão aí nos ouvindo. Então, se vocês tiverem interesse em contribuir com esse projeto, é, vocês podem ir lá no link do site que está como Apoie-se e vocês vão nos apoiar e apoiarem-se também, porque quando a gente apoia uma ideia que a gente acredita, a gente está se apoiando. Então a gente conta com todos vocês e a gente também espera vocês no nosso segundo episódio que já está para sair do forno aí daqui a pouquinho. Muito obrigado, eu sou Matheus Verdu e esse é meu colega Marco.
1: Isso aí pessoal, então esse é o nosso podcast zero, teremos o podcast 1 um em breve, é, teremos convidados, é como o Matheus falou, é um projeto que está nascendo aqui e, e a gente não, não fala para ninguém, né, então a gente, a, a forma de sustentação do nosso projeto é que vocês gostem, que vocês sugiram, vocês apoiem, vocês compartilhem, é, façam circular, né. É, a gente não quer mover multidões, não é o objetivo, eu acho que nem é o objetivo da filosofia ou da arte, né? Acho que a arte, por exemplo, vai ser um tema muito recorrente aqui também em alguns programas, mas a gente precisa é, ter essa, essa, esse diálogo, né? A gente faz, esse, a gente tem esse projeto, conseguiu esse projeto para conversar, não apenas entre eu e Mateus Matheus, mas conversar com todo mundo e aí a gente poder construir realmente algo, cada um na sua dentro do seu, do seu plano construir algo para si, né? então a gente conta muito com o apoio de todos obrigado e até o próximo episódio